0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 306 de Dinero en Español. Y bueno, pues el día de hoy te voy a platicar cómo saber... cómo saber si estás listo, si estás lista para jubilarte, para dejar de trabajar, para pasar a la siguiente etapa en tu vida luego de, pues de trabajar, de hacer tanto por décadas. Bueno, pues vamos a empezar, vamos directo al grano. Bueno, pues este es un tema que me han pedido mucho a lo largo del tiempo, es un tema de lo que normalmente platico más con gente que se acerca conmigo eh, para, para trabajar con ellos. Miguel, llevo mucho trabajando, ¿cómo sé? Ya me quiero jubilar, ya estoy listo, ya estoy lista estoy cansada de levantarme a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ya estoy cansado de salir hasta tarde, no vi crecer a mis hijos, no vi crecer a mis hijas, pero al menos quiero ver crecer a mis nietos. Ya estoy listo, ya estoy lista para lo que sigue. Y bueno, pues lo que sigue de estas preguntas, lo que sigue de esa pregunta es un, una serie de análisis y también una serie de preguntas de las cuales pues, te voy a compartir en, en este episodio es un eh, es una parte es un análisis de varias partes un análisis de varios elementos el primero es el, el elemento emocional a lo mejor ya estás listo ya estás lista para, para jubilarte ya te cansaste estás cansado de hacer lo mismo estás cansado de tu trabajo estás cansado de tu jefe estás cansado estás cansada de tu compañero de trabajo estás harto del tráfico estás ya ya no quieres saber nada del trabajo bueno, entonces lo primero que sugiero es, bueno, vamos a ver. ¿Ese cansancio es cansancio porque no has tomado vacaciones en mucho tiempo? Pues es cansancio en verdad porque, porque ya no puedes más? Porque ya, ya tus compañeros de trabajo, a lo mejor tú eres el jefe y tus compañeros de trabajo ya no es lo mismo. La, acti la actitud que tienen ahora los jóvenes no es la misma que la que tenían hace 20 años. Ya no disfrutas su trabajo de la misma manera que antes. Entonces primero es ver, bueno, ¿de qué estás verdaderamente cansado? ¿De qué estás cansada? puedes hacer algo al respecto, o sea, y, 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 y después de estas pláticas, muchas veces lo que sucede es, sabes que puedo seguir trabajando, pero ya, ya no quiero, ya, ya no quiero, ya me quiero jubilar, ya, ya tengo tantos años, ya. Ok, bueno, entonces, si la persona ya, ya pasó esa barrera emocional, ya se ve más como una persona jubilada que como una persona trabajando, entonces, bueno, el siguiente paso es, bueno, entonces vamos a revisar tus finanzas. Y entonces se le toma una radiografía a la situación actual de la persona. Te haces, tú te puedes hacer tu propia radiografía, puedes contratar a alguien, a un asesor financiero, a alguien que te ayude a hacer esa radiografía, finanzas. Y bueno, ¿y esa radiografía qué va a incluir? Esa radiografía incluye todo sobre tus finanzas, todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo. ¿Cuáles son tus ingresos actuales? ¿Cuánto pagas de impuestos? ¿Pagas impuestos locales? Que le llaman el State Income Tax. ¿Pagas impuesto en tu estado? ¿Cuáles son tus impuestos federales del año pasado, por ejemplo? ¿Cuál es tu situación fiscal? ¿Eres dueño de tu negocio? ¿Eres accionista? ¿Es, es propietario de otros negocios? ¿Cuál es tu situación? Entonces todo esto se ve en, en la declaración fiscal. Ahí se ve si tienes participación en otros, ahí se ve si tienes participación en otros, en, en otros negocios. Ahí se ve de dónde vino el dinero. Ahí se puede ver, ahí se puede ver un, 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 una buena idea de las finanzas personales de una familia. La declaración fiscal. Bueno, entonces se revisa la declaración fiscal, se revisan todas las fuentes de ingresos, se revisa cuál, cuál fue el ingreso total de esa persona y luego empezamos a ver, bueno, ganaste todo esto, ¿cuánto pagaste de impuestos? Vamos a suponer que ganaste 250 mil y que pagaste 40 mil de impuestos, por decir algo. Eso quiere decir que te quedaron 210 mil, ¿de esos 210 mil cuánto ahorraste? No, Pues ahorré 20, ok, entonces te quedaron 190 mil, ¿esos 190 mil a qué se fueron? Y empezamos a revisar todo desde arriba para abajo. Ahorita empezamos desde una visión, diríamos una visión de 30 mil pies de altura. Para revisar como cuáles son los grandes bloques, los grandes gastos. Y aquí quizá me va a decir, bueno, pues es que estoy pagando la universidad de mis hijos. Estoy pagando toda la hipoteca de mi casa. Estoy pagando mi automóvil. Estoy pagando la hipoteca de, de mi casa de vacaciones. Estoy pagando, estoy pagando un RV. Estoy pagando lo que sea. Entonces ahí empiezas a ver cuáles son los gastos principales de esa familia. Y luego ves, bueno, lo, cuáles fueron los gastos médicos, cuáles fueron los gastos. Se revisa así bien profundamente cuál fue el gasto anual de esa persona el año anterior. No todo el mundo está listo para hacer ese análisis. Hay gente que, que vive gastando y sin darse cuenta en qué. Es un momento de detenerse y revisar en qué gastaste el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos tomando una foto. Estamos tomando una foto de la situación actual. Y luego nos acercamos un poquito más. Y dices, bueno, ¿cuáles fueron tus ingresos el mes pasado? ¿Cuánto gastaste el mes pasado? ¿Y en qué te gastaste el dinero el mes pasado? no Y ahí empezamos a revisar. Empezamos a revisar todo esto. ¿Cuáles son las diferencias entre los ingresos, entre los gastos? Idealmente, es, idealmente gastas menos de lo que ganas. Idealmente gastas menos de lo que ganas. Entonces vamos revisando todo eso. no Ya que tenemos esa claridad de ingresos y gastos, la siguiente parte de la fotografía, muy bien, Ok, ya sabemos cuánto ingresa, ya sabemos cuánto gastaste el año pasado, ya sabemos cuánto gastaste el mes pasado. ¿Qué va a cambiar cuando te jubiles? ¿Qué gastos van a cambiar cuando te jubiles? Y aquí es normal para muchas personas que sus gastos se reduzcan significativamente. Algunos de los, algunos, le digo con toda claridad, algunos gastos se reducen cuando te jubilas. Por ejemplo, es posible que necesites comprar menos ropa. Es posible que vas a gastar menos en gasolina. Es posible que vas a gastar menos en comer fuera, porque ya no vas a estar todo el día en el trabajo, ya no vas a estar todo el día ahí encerrado en, en la fábrica o en la oficina, ya vas a poder comer en tu casa, entonces vas a gastar menos en restaurantes. Entonces vas, vamos a ver qué gastos van a cambiar como consecuencia de que te jubiles. ¿Qué va a bajar? ¿Qué va a subir? Ya que mira, ¿sabes qué, Miguel? Tiene 20 años que no salgo de vacaciones con mi esposa. Me la quiero llevar de vacaciones. Queremos irnos de vacaciones a Europa. Ok. Gastos nuevos, cuáles van a ser los gastos nuevos que vas a tener cuando te jubiles? y se anota todo esto y se anota y se revisa, cuáles gastos van a dejar de existir o cuáles gastos se van a reducir sustancialmente, cuáles gastos va a haber nuevos y luego la parte más importante de todo esto, cuál va a ser tu ingreso por jubilarte y de dónde va a salir ese dinero, esta es la otra parte de la ecuación, ya entendimos tus gastos del retiro, fantástico Ahora hay que entender tus ingresos al retiro. Aquí una parte importante en Estados Unidos, el seguro social, tu pensión de seguro social. ¿En qué momento te conviene más pedirla? Recuerda, la puedes pedir a partir de los 62 años, suponiendo que tienes 10 que tienes al menos 10 años trabajados y 30 años de historial de ingresos, que es lo que se usa para calcularse. Entonces revisamos, bueno, ¿cuáles van a ser tus fuentes de ingreso cuando te jubiles? A lo mejor vas a tener seguro social. Fantástico. A lo mejor vas a tener, eh, tienes unos ahorros, en un 401k de tu trabajo, en un plan de retiro de tu empresa. Ok, y entonces se revisa, bueno, cuánto es una cantidad sana que puedes sacar cada año. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de que no te quedes sin dinero. Entonces revisar todo esto, revisar ingresos. ¿Cuáles van a ser tus ingresos? Si te jubilas el próximo año, ¿cuáles van a ser tus ingresos el próximo año? Y de ahí se proyecta para adelante y se hace un plan financiero. y se ¿sabes qué? Bueno, cuando voy a empezar a sacar mi seguro social a los 65%, pero sabes qué, ahora tengo 62, entonces de, de qué voy a vivir entre los 62 y los 65, ¿no? Pues tienes este ahorro y tienes este otro ahorro, entonces a lo mejor te conviene sacar un poquito de aquí y un poquito de acá. Y luego se considera también cuál es el impacto fiscal. Puede ser tan predecible el plan financiero. Claro, el plan financiero no está escrito en piedra, puede cambiar y está bien que cambie. El plan financiero a final de cuentas solo es una guía, una guía que te permite pues establecer parámetros de cuánto es razonable gastar. ¿De cuánto ya no es razonable gastar? ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces se puede establecer con mucha claridad. ¿Sabes que Si sacas esto, si vives con esto, vas a pagar esto de impuestos. Y se puede saber al centavo. Con esa precisión se puede hacer ese cálculo para el año siguiente. Claro que puede haber desviaciones. Y es normal que haya desviaciones. Que a lo mejor en lugar de sacar 70 mil dólares de tu cuenta de retiro nada más sacaste 50 o 40. Bueno, pues el impacto fiscal va a cambiar. Oye, pero resulta que hubo un problema, tuviste un problema con tu automóvil, la transmisión se le, se le destruyó y para lo que vale ese carro, pues ya no te conviene arreglar ese carro. Piensas mejor comprarte uno. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto en tus finanzas a largo plazo de comprarte un carro nuevo hoy? Que A lo mejor no estabas pensando en comprarte un carro nuevo, pero pues vamos a ver. Se corren los números, se ve el impacto a largo plazo. Otra vez, no con el propósito de hacer una bola de cristal y decirte, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin dinero exactamente el 28 de octubre del 2044. No, no va por ahí. Pero lo que sí te puedo decir es, ¿sabes qué? Si vives de esta manera, si gastas esta cantidad, hay una alta probabilidad, más no una certeza, ¿eh? hay una alta probabilidad de que te quedes sin dinero por ahí de finales de 2045. Pero si gastas un poquito menos, si le bajamos a tus gastos en esto, entonces la probabilidad cambia. Y si le, y si le bajas a estos gastos para acá y le subes a estos ingresos por acá, entonces la probabilidad cambia y el dinero te va a durar hasta 2050. Posiblemente, estadísticamente hablando. No hay forma, no, hay, no es una certeza, pero estimamos que eso podría ser el caso. Es pues una planeación financiera bien interesante y es algo que, que yo disfruto muchísimo hacer. Porque entonces es cuando la gente dice, ¿sabes qué? Qué bueno que me prepare qué bueno que hice todo esto, qué bueno que me informé, qué bueno, ¿sabes qué? Fue pura, no supe cómo, yo hice lo que pude hacer y esto es lo que tengo. Miguel, ayúdame, hice lo que pude hacer, esto es lo que tengo, no sé si es mucho, no sé si es poco, pero es todo lo que tengo, ayúdame a planear. Y está el otro lado también, oye Miguel, fíjate que tengo, no sé, varios millones, me preocupa, no sé si darle desde ahorita a mis hijos o darles después, y aquí la pregunta es bien clara, bueno, pues ¿qué quieres? ¿Quieres tener certeza? que hay dinero suficiente para ti, o quieres tener certeza que les vas a el dar dinero, el dinero a los hijos hoy mientras estás vivo, o en algún momento en el futuro. Entonces depende de qué es lo que quieres. Entonces, hablando, bien dice mi papá, siempre me ha dicho, hablando se entiende la gente. Entonces, cuando te acercas a un profesional objetivo, que no tiene la intención de venderte, más que de ayudarte, de crear un plan, claro, te va a cobrar por implementar ese plan, no es gratis, si es gratis, tú eres el producto. <risa> Pues tienes que entender cuál es el, el, el incentivo de ese asesor, cómo gana dinero ese asesor. Y si estás de acuerdo, adelante. No estoy diciendo que sea bien, no estoy diciendo que sea mal. Simplemente estoy diciendo que entiendas el modelo de negocio de tu asesor financiero. Mi modelo de negocio es muy claro. Yo cobro, un, eh, en mi firma, cobramos un porcentaje del valor del portafolio de nuestros clientes. Yo creo que si yo manejo el portafolio para mis clientes, van a tener un mejor servicio que si yo no lo manejo. Hay, hay gente que, ¿sabes que Miguel? Yo no quiero que manejes mi portafolio. ok. Si quieres, platicamos un ratito y ahí la dejamos. Quizá mis servicios no son para ti, porque mi servicio está centrado alrededor de manejar un portafolio, de manejarlo bien, de manejarlo de manera adecuada respecto a los impuestos, respecto al nivel de riesgo, respecto a los costos, respecto a cuánto vas a sacar cada año. Mi trabajo es guiar a la gente para que no gaste de más y que no gaste de menos cuando esté jubilada, para que sus hijos no tengan esa preocupación, para que sus hijos eh, sepan que están en buenas manos Conmigo y con cualquier otro. ¿eh? Tienes que entender bien claro cómo, cómo gana dinero ese asesor financiero, si es alguien de tu confianza, qué conflictos ha tenido en el pasado, si tiene algún, algún asterisco en su historial regulatorio. Pero bueno, en realidad el tema de hoy es cómo saber si estás listo para jubilarte. Bien fácil o bien complicado, depende de tu situación. Tienes que tomarte una fotografía de tu situación financiera actual, de toda tu situación financiera. Lo que tienes, lo que debes, lo que ganas, lo que gastas, dónde está, cómo está invertido, si está invertido, si está bajo el colchón, si está en el banco, qué potencial de ganancia si tiene, si se mantiene ahí, qué potencial de pérdida, cuáles son los pros y los contras de que sigas haciendo lo que has estado haciendo, cuáles son los pros y los contras de cambiar lo que has estado haciendo hasta ahora. Y aquí te veo con toda claridad. Si tienes 65 años, 60 años, 50 y tantos años, y has logrado acumular dinero sin ayuda de un asesor financiero, sin ayuda de alguien que te, que te guíe con tus finanzas, has logrado mucho. Es posible que puedas lograr más contratando a alguien que te ayude con tu dinero. Yo, uno de mis libros favoritos, uno de mis libros favoritos, te voy a decir el título en inglés, se llama What Got You Here Won't Get You There. Lo que te trajo hasta donde estás hoy no te va a llevar hasta donde quieres llevar, llegar mañana. Porque es otro juego, otro juego. Invertir para acumular, que es lo que hace la gente cuando está trabajando antes de jubilarse, es muy, es muy, muy diferente que invertir para conservar, para preservar riqueza. Es bien diferente. Es otro enfoque. Me decía uno de mis clientes, es que Miguel, yo antes podía tomar más riesgo, porque pues estaba trabajando, si el mercado bajaba, pues ponía más dinero, Ahora estoy más grande y estoy jubilado. ¿De dónde voy a sacar más dinero si el mercado baja? Y sí, así de sencillo. ¿De dónde va a sacar más dinero si el mercado baja? Entonces, para eso es que tienes que tomar el nivel de riesgo adecuado para tu situación en particular. El portafolio tuyo va a, ser, va a verse muy diferente al portafolio de tu vecino, porque tu vecino quiere lograr cosas distintas que tú, porque tu vecino tiene más o menos dinero que tú, porque tu vecino tiene un profesional diferente que el tuyo. Porque el profesional de tu vecino quiere lograr algunas cosas. Tiene ciertos incentivos que a lo mejor no tiene el tuyo. No son comparables. Entonces luego, ¿qué sigue? Ya hiciste ese análisis. Ya tomaste esa fotografía. Ya, ya hiciste el plan. ¿Qué sigue? Y esta es la parte más difícil. La parte más difícil de la jubilación es tener algo para qué jubilarte. Te lo voy a repetir porque es bien importante. La parte más difícil de la jubilación es tener algo para qué jubilarte. No es simplemente jubilarte del jefe que te cae mal o jubilarte de los trabajadores o jubilarte del, del mercado, o jubilarte de, de todo eso que ya, tienes, ya te tiene cansado o cansada. Es darte cuenta que es entrar a una nueva etapa en tu vida. Es darte cuenta de que a lo mejor ir al hospital por 40 años o ir a la fábrica por 40 años o ir al, a la oficina por 40 años. Ese primer lunes cuando te jubiles y no oír el teléfono de que te están hablando del trabajo, ese primer lunes cuando te jubiles que tienes la libertad de levantarte si quieres a las 10 de la mañana, pero muy posiblemente no lo vas a hacer porque tienes 40 años levantándote a las 6. Esa libertad que tienes de hacer lo que tú quieras con tu día, cada día, es algo peligroso. Es algo peligroso porque hay mucha gente que no tiene ni idea de para qué se está jubilando. Es gente que se aburre, gente que no tiene algo que hacer con su día. Tampoco pienses que la jubilación es estar echado en la playa tomando daiquiris todo el día. Eso puede ser divertido, a lo mejor una semana, dos semanas, tres semanas. Pero después de un mes, ¿te imaginas después de un mes todavía tomando daiquires en la playa? Conozco a alguien más que ama el golf. Su deporte favorito es el golf. Cada miércoles durante su vida laboral iba a jugar golf con sus amigos. Él se imaginaba que a la hora de jubilarse iba a poder jugar golf todos los días. Y jugó golf todos los días la primera semana. Jugó golf todos los días la segunda semana. Llegó la tercera semana y el golf le aburrió. El golf le aburrió, dijo, ah, cara y ¿ahora qué hago? Ya no quiero jugar golf, ya me aburrí, ¿ahora qué hago? Entonces cuando empiezas a buscar, y te, aquí mi recomendación, eh, mi invitación es, desde antes de jubilarte, que tengas claro qué te gustaría hacer con tu día, qué te gustaría aprender. Las universidades en todo Estados Unidos tienen programas de educación para adultos. No tienes que inscribirte a una carrera universitaria en lo absoluto. Ofrecen cursos para lo que tú quieras aprender, literalmente para lo que tú quieras aprender. Desde para hacer ollas de barro, hasta para tocar el piano, hasta para tocar el violín, aprender idiomas, fotografía, jardinería, lo que tú quieras aprender, lo puedes hacer en las universidades, en las escuelas de tu ciudad. Y esto es bien importante porque también ayuda para la socialización. En esas clases te vas a encontrar con, otra gente, con, otro, con otras personas de tu edad, te vas a encontrar con personas en situaciones similares a la tuya a poder forjar nuevas amistades, vas a poder conocer más gente y eso le permite, eso le ayuda a tu cerebro a mantenerse activo, a crear nuevas conexiones, a mantenerte jovial, a mantenerte activo, a mantenerte con energía y eso te da a dónde, eso te da para dónde retirarte. Le pregunté a uno de mis de mis clientes hace unos años, oye, ya llevas jubilado varios años, ¿y ¿qué le dirías a alguien que está por jubilarse? Y él me dijo, sabes qué yo le digo a todos mis amigos cuando están por jubilarse Que tengan al, algún lugar en donde estar cada día Que tengan algún lugar a donde ir cada día Algún compromiso con alguien más cada día Que se van a comer con el amigo Que se van a ir a, a, al golf Que se van a ir al restaurante Que se van a ir a comprar algo Que se van a ir a tomar un helado Que se van a ir a una clase Que se van a ir a donde tú quieras Pero que todos los días tengas un compromiso para dónde ir ¿Por ¿Por qué? Porque eso te obliga a levantarte, eso te obliga a vestirte, eso te obliga a bañarte, eso te obliga a salir de la casa. Estar jubilado, encerrado en tu casa es una receta para muchísima gente, ¿eh? no para todos. Hay muchos que les encanta estar en su casa, fantástico. Estar encerrado en tu casa todo el día, sin hacer nada, te destruye mental y física. Entonces encuentra hobbies, encuentra algo que aprender, encuentra dónde hacer nuevas amistades, encuentra lugares a dónde ir. Así sea a, a dos horas de tu ciudad, mientras lo puedes hacer. Le he preguntado a jubilados mayores, ya gente que ya empieza a tener problemas de movilidad. Oye, ¿te arrepientes de algo? Y Normalmente me dicen dos cosas. Una es que no, no pasaron más tiempo con sus hijos mientras estaban pequeños. Y la segunda es no haber viajado cuando pudieron haberlo hecho. Entonces si tienes posibilidades, si tienes oportunidad de viajar cuando recién te jubilas, hazlo. Conoce el mundo, conoce tu país, conoce tu estado aunque sea. Pero viaja, sal de tu burbuja. Porque invariablemente va a llegar el momento que empiezas a perder movilidad. Va a llegar el momento en el que empiecen a, 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 a decaer un poco tus facultades mentales. Y ahí ya no vas a poder viajar con la misma energía. O si es que puedes viajar. Pues viaja, encuentra hobbies, forja nuevas amistades. Cuando estés listo, cuando estés lista para hacer todo esto, entonces quizá ya es momento de jubilarte. Ya hiciste el análisis financiero. Ya tomaste la fotografía de dónde estás hoy, ya hiciste el plan financiero de dónde vas a estar, dónde podrías estar las próximas décadas, otra vez porque la vida no la tenemos comprada. Pero ese plan financiero te da una guía de qué hacer, de para dónde irte, para dónde moverte, cómo moverte, de qué vas a vivir, de dónde va a salir el dinero. Si tienes que trabajar porque no arrastres lo suficiente, también es parte de la realidad de mucha gente. Entonces, ni modo, ¿qué te puedo decir?, Cómo le puedes hacer para maximizar tu felicidad en esos años extras de trabajo. Es algo mental total. Pero si estás listo financieramente, si estás lista financieramente para jubilarte, pues entonces te invito a que hagas lo que te acabo de platicar, que le pongas una fecha a tu jubilación. Me decía una una, una persona que trabaja conmigo hace unos meses, me dijo que desde hace dos desde dos años antes le había dicho a su jefe la fecha que se iba a jubilar y cada seis meses le recordaba. ¿Para qué? Porque bueno, ella era la única que había hecho ese trabajo por casi 40 años. Los últimos dos años le estuve enseñando a alguien cómo hacer eso que ella hacía. Y lo empezó a dejar ir, lo empezó a delegar, y le empezó a enseñar a alguien más para que luego no dependieran de ella cuando dejara de trabajar ahí. Entonces bueno, pues espero que este episodio lo hayas encontrado útil. Si tus papás, si tus tíos, si conoces a alguien que está pensando jubilarse, mándaselo. Posiblemente le va a ayudar. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, el tema de hoy. Bueno, pues, ¿cómo saber si está listo para jubilarte? Bueno, pues nos vemos la próxima, que tengas un excelente, excelente día. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual. <ríe> en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Como siempre te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com de consejero Y por último, recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos, a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí, déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.